0: Seja muito bem-vindo ao Papo de Emergência, o podcast da Monitoria de Emergências da Universidade de Fortaleza. Eu me chamo Yuri Almeida e nesse episódio falaremos sobre ventilação mecânica invasiva. Na verdade, o que você vai ouvir foi uma aula sobre ventilação mecânica invasiva para a Liga de Trauma, Emergência e Medicina Intensiva, a Litene, que é parceira nossa aqui na Universidade de Fortaleza. Essa aula foi ministrada pelo Dr. Adailton Braga, que tem residência em cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, é especialista em medicina intensiva pela AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ele também é instrutor do ATLS e ACLS colaborador da pós-graduação da AMIB aqui em Fortaleza vice-presidente da Sociedade Cearense de Medicina Intensiva e também está na chefia da UTI do Hospital Leonardo da Vinci que é o hospital destinado aos pacientes com Covid-19 aqui no Ceará Bom pessoal, só por esse mini currículo a gente já tem uma noção da autoridade do Dr. Adailton Braga em falar sobre ventilação mecânica Então se eu fosse vocês, não perderia esse episódio, hein? Um grande abraço e vamos lá!
1: mecânica é um, é um instrumento, é uma ferramenta, é um aparelho, é um dispositivo que na realidade ele vai simular a respiração, mas ele não simula toda a respiração, porque a respiração ela é composta por dois componentes, a oxigenação e a ventilação. Como o próprio nome diz, é ventilador mecânico, né? o ser ventilador mecânico ele foi feito para tratar o componente da ventilação. Tá? O componente da oxigenação eu posso tratar com outros dispositivos. Máscara de reservatório, máscara de Venturi, qualquer dispositivo que possa fornecer oxigênio em alto fluxo. E a gente classifica a oxigenoterapia terapia em baixo e alto fluxo, dependendo de quantos litros de oxigênio eu forneço. Então, eu forneço, por exemplo, até 8 litros, 6 litros, eu digo que é baixo fluxo, então cateta de oxigênio é baixo fluxo. Quando eu utilizo mais de 8 litros, por exemplo, a máscara com ventura, a máscara com reservatório, eu digo que essa forma de oxigenar é de alto fluxo. Então, a gente usou muito na COVID máscara reservatório, que a máscara reservatória é 100%, eu posso utilizar entre 10 e 15 litros. Então, pela definição, é um dispositivo de alto fluxo. Mas a ventilação mecânica ela foi feita para aquele paciente que não consegue ventilar. O que é o um paciente que não consegue ventilar? É aquele paciente que não consegue inspirar ou expirar adequadamente. Então, ele entra num trabalho muscular, um esforço muscular muito grande, e ele começa a fadigar essa musculatura, e ele começa a cansar. E isso vai levar a uma retenção de CO2, e a partir de então ele vai precisar de algum instrumento que faça esse movimento e expiratório por ele. Então, pacientes podem ter problemas de várias naturezas para isso acontecer. Podem ter problemas de oxigenação, por exemplo, como no caso da Covid, que eu tenho respiratória hipoxêmica. Pode acontecer por retenção de CO2, como no caso do DPOC e da crise de asma grave, estágio mal asmático. Pode ter componente dos dois, tem uma insuficiência respiratória mista, como a gente chama, Fica tipo um edema de pulmão, que eu começo com a hipóxia, depois eu faço uma retenção de CO2 quando minha musculatura cansa. Mas, indicação, então, de ventilação mecânica é isso. É Para tratar uma insuficiência respiratória, eu tenho um componente onde o paciente não consegue mais respirar sozinho. Ok? Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer isso de uma forma invasiva e de uma forma não invasiva. Da forma não invasiva, eu posso fazer por máscara, certo? Ou um nasal ou uma máscara facial total que é o que a gente mais utiliza que é mais confortável para o paciente. Tá? Essa é a forma não invasiva que eu utilizo em algumas situações. Eu utilizo o mesmo respirador que eu utilizo quando eu tubo, só que eu utilizo essa forma de ofertar no pressão na via aérea de forma invasiva utilizando esses sistemas. vocês têm uma ideia, eu posso fazer é, oxigenação de forma invasiva hoje por três mecanismos. É, o primeiro, por um catéter de alto fluxo, onde eu coloco um fluxo de oxigênio muito alto no nariz, e oferta muito oxigênio para o paciente. Eu posso oferecer isso através de um capacete que a gente está testando aqui no DaVinci, que a gente chama de Helm. Esse realmente aqui eu boto oxigênio em alto fluxo para vocês terem me der 60 litros por minuto de oxigênio. Então o paciente fica dentro desse capacete com uma pressão contínua na via aérea dele, como se fosse um CEPAP tá? uma pressão contínua na via aérea. Isso facilita quando ele puxa o ar lá entrar. Essa é outra forma Professor... invasiva de ventilar, é o capacete. Mas nesse é caso do capacete, a questão da irritação
2: causada pelo oxigênio.
1: Então, mas como ele fica, como tem um espaço, fica bem vedado ali, e como é alto o fluxo, ele, o paciente nem percebe. Uhum. O grande problema do capacete é que eu não posso deixar muito tempo, eu tenho que deixar no máximo uma hora, porque o oxigênio com fluxo tão alto como esse, 60 litros por minuto, como você falou, pode trazer irritação, pode trazer um problema é, desse sentido para o paciente, tá? Mas é uma forma que uhum. eu tenho de ventilar não invasivo, com pressão positiva, tá? E a outra, como eu falei, é que são com as máscaras, né? Máscara facial total, máscara nasal, máscara facial. Mas a ventilação mecânica invasiva é quando eu preciso colocar o tubo no paciente. Eu preciso fazer a intubação do paciente, a partir daí eu conecto o respirador. Tem aquele paciente que eu não consigo mais, por exemplo, o um paciente que já não consegue se manter acordado, já não tem mais consciência, não consegue proteger a via aérea. Então, esse paciente eu vou ter que intubar e vou ter que ventilar. Com a máquina conectada a esse tubo, tá? Então, depois que eu entubei, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Se o respirador ele, ele simula a minha respiração normal, do que, que eu preciso para respirar? Então, vamos pensar. Do que, que a gente precisa para respirar? Porque esses são os parâmetros que eu vou ter que colocar no aparelho. Né? Vamos lembrar primeiro como é que a gente respira. Como é que nós respiramos? Você tem um estímulo do sistema nervoso central, que vai na sua musculatura, que faz com que a sua caixa torácica se contraia, que cria uma pressão negativa na pleura e que faz com que o pulmão se encha de ar. Então, é a inspiração. Eu preciso desse momento, desse gatilho, desse disparo do sistema nervoso central para acontecer isso. Só que a gente inspira, 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 inspira e tem um momento que a gente tem que parar a inspiração. Então, o próprio organismo, através dos seus mecanorreceptores, quimiorreceptores, é, que existem no parênquima pulmonar, define o um momento que você vai parar a inspiração. Então, vamos lá. Inspirei. Parei. Então, a inspiração, nossa inspiração, é um movimento programado, que quem controla é o nosso cérebro. E a expiração, a expiração ela é totalmente passiva. Então depois que eu enchi, soltar lá. É um movimento passivo que não depende de nada. OK? Só é importante entender porque quando eu for fazer a programação do respirador, eu vou ter que programar isso, eu vou ter que programar o momento do disparo da inspiração o início da inspiração e o momento do final da inspiração. Eu chamo esse primeiro momento do gatilho de disparo e eu chamo o segundo momento de encerrar a inspiração de ciclagem. Então, são esses dois momentos que eu tenho que saber que existem. Disparo e a Porque a inspiração, a inspiração ela é programável. E a expiração ela é um movimento passivo. Então, no respirador, eu não programo a expiração. No respirador, eu só programo a inspiração. E eu vou ajustar a ins e a ex com os parâmetros da inspiração, tá? Pronto. Dito isso, nós vamos para o segundo momento. Segundo momento é, existe um ciclo, existe uma periodicidade na minha respiração. Existe uma frequência respiratória básica, Certo? Essa frequência varia 12 a 16 vezes por minuto, depende da idade. de 14, 16, às vezes 18, em respiratórias por minuto. Se eu for pegar meu tempo de 1 um minuto e dividir por 12, que é o tempo com frequência respiratória basal da maioria das idades, eu vou ter que cada ciclo respiratório dura 5 segundos. Eu chamo de ciclo respiratório o período compreendido entre a índice e a expiração, ok? Cinco segundos dá mais ou menos dois segundos para eu inspirar e três segundos para eu expirar. Então me dá uma relação entre fisiológica entre a inspiração e a expiração de mais ou menos um para um e meio, um para dois. Que essa é a relação que eu vou ter que manter no respirador. Lembrando, eu vou ter que programar no respirador tudo da mesma forma como é o fisiológico. Por isso que me perguntam, professor, qual o melhor livro para estudar a ventilação mecânica? Os livros de fisiologia respiratória. Se eu entendo de fisiologia respiratória, eu entendo de ventilação mecânica. Não tem problema nenhum. Então, a gente já falou, eu preciso de um comandante para disparar o espalho, a inspiração, preciso definir o tempo de encerrar a inspiração, definir que a expiração é sempre um movimento passivo, definir que existe um drive, existe uma frequência respiratória normal e que a relação entre a inspiração e a expiração é de 1 um para 1,5, um 1 um para 2. O que mais eu preciso para respirar? Eu preciso para respirar de quê? A gente consegue respirar embaixo d'água? Não. Por que, que a gente não consegue respirar embaixo d'água? Porque lá não tem fluxo de ar. Então, eu preciso de um fluxo para respirar. Eu preciso de gás, de ar circulando dentro do aparelho para poder eu sugar, eu puxar uma fração desse fluxo de gás para poder insuflar o meu pulmão. Beleza? Então, eu preciso de um fluxo de gases. Lembra que no ar que a gente respira, é, o fluxo de oxigênio é só 21% do volume desse gás que a gente respira. né? E no meu aparelho, eu posso variar de 21% até 100%, dependendo da necessidade do paciente. Então, essa é outra coisa. Eu preciso de um fluxo para o respirador. E eu preciso enriquecer esse fluxo com oxigênio. Eu preciso de uma fração inspirada de oxigênio. Mas aí, o que, que faz? Vamos encher a bexiga, pega uma bexiga e enche a bexiga. O que, que acontece quando você enche uma bexiga? Você faz muita força no começo e depois você basicamente mantém só o um fluxo de gás para a bexiga descender, na é verdade. O que, que representa eu encher a bexiga? Exatamente isso é o que acontece no pulmão quando eu jogo gás com pressão positiva lá dentro. A primeira parte da via aérea é só uma via aérea de condução.
0: E essa via aérea de
1: condução, são os prônquios, eles criam uma resistência dentro da via aérea que eu tenho que vencer essa resistência para poder o gás chegar lá dentro do alvéolo. E assim como na bexiga, quando eu venço a resistência... O que, que acontece? Chega um determinado ponto que o gás chega lá na parte distal da bexiga e aí ele começa a encher a bexiga. A capacidade da bexiga de estender quando o gás chega lá no alvéolo, eu chamo de complacência. Então, são duas leis que eu tenho que entender quando eu vou fazer fisiologia respiratória quando eu vou ventilar um paciente. Uma é a resistência, é a força que eu tenho que fazer para fazer a coluna de ar entrar dentro do pulmão e chegar até o alvéolo e a complacência que é a capacidade que o alvéolo tem em se distender e receber esse oxigênio que eu estou mandando para ele ok? só para entender, uma doença que me altera muito a resistência asma DPOC, qualquer coisa que leve a broncoconstricção se eu tenho um cano mais duro, mais apertado o ar entra com mais dificuldade Ok, um exemplo de uma doença que altera a complacência é o próprio COVID. A COVID leva uma inflamação alveolar, o alvéolo fica cheio de líquido. Imagina você encher uma bexiga cheia de água. Vai ser fácil ou vai ser difícil? Vai ser difícil, mais difícil. Então tem um problema na complacência. eu estou falando é fisiologia, gente, não tem nada de doença até agora. Então, para entender a ventilação, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que eu tenho um fluxo, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma pressão no sistema para essa coluna de gás entrar, eu tenho que ter um volume, eu tenho que ter uma fração inspirada de oxigênio, eu tenho que ter uma frequência respiratória mínima e eu tenho que ter mais uma coisa. Lembra que o nosso alvéolo ele é cheio de uma substância que impede que na expiração o meu alvéolo colabe. Eu chamo essa substância de surfactante. Esse surfactante é produzido por um tipo de célula que é o pneumocito tipo 2. Dentro do alvéolo eu tenho dois tipos de célula de revestimento. O pneumocito tipo 1, que ele é o revestimento do alvéolo mesmo, e o pneumocito tipo 2, que é uma célula mais em forma de cilindro e ela produz essa substância surfactante, que faz com que, na inspiração, o meu alvéolo não colabe. Então, o que mantém esse meu alvéolo aberto sempre é a pressão que existe no final da inspiração, que eu chamo de PIP, ou PEP, como alguns chamam. Então, o que é, é PIP? É a pressão que existe no final da inspiração que impede que o meu alvéolo colapte. Então, por exemplo, quando eu tenho um alvéolo muito cheio de líquido, catarro, sangue, água, eu preciso utilizar um PIP maior para eu manter o meu alvéolo aberto, para ele não fechar e não colabar. Essa é uma outra coisa que eu tenho que programar, ok? Então, fisiologicamente, são dessas coisas que eu preciso. Eu preciso de um centro que comande... Eu preciso de um fluxo de gás, eu preciso de uma pressão, de um volume, de uma frequência, de uma fração de oxigênio e de um pique. É isso que eu vou programar no respirador. Todos os respiradores são iguais. Todo respirador tem três coisas. Ele tem um display para eu ver as curvas, ele tem uma coluna de ou botões ou locais que eu faço a programação e eu tenho uma outra coluna que eu vou ter os valores do que está acontecendo dentro do pulmão do doente. Que uma coisa é o que eu programo, e outra coisa é o que o doente precisa. E suposto, entubei, vou ligar o respirador, vou me lembrar do que, que eu preciso para respirar. É então, a primeira coisa. Eu preciso de fluxo de gás. Tem que lembrar de abrir o oxigênio na parede, o ar comprimido na parede, que é para o gás chegar no respirador. Tem que lembrar de ligar o respirador na energia elétrica, porque senão a bateria acaba e ele para. Tem um botãozinho normalmente atrás do respirador, que eu aperto e ele liga. Todo respirador, quando liga, ele faz um autoteste. Esse autoteste serve para saber se está tudo certo. E aí eu vou fazer a programação. Quando eu vou fazer a programação, eu tenho que entender que eu tenho modos diferentes para poder usar aquele aparelho. Tem modos que eu vou utilizar quando o paciente estiver totalmente fora de combate e tem modos ventilatórios que eu vou ter que usar no doente que já está se recuperando e que ele precisa do que eu chamo de desmame da ventilação mecânica para eu poder tirar a prótese dele e ele ficar bem. tá? E o que é um modo de ventilação mecânica? Olha que legal. Eu não disse lá no começo que eu preciso de um disparo para poder acontecer o ciclo respiratório, e eu preciso um momento para encerrar a inspiração, que eu chamei de ciclagem. Então, olha que legal. Quais são as modalidades de disparo que existem? Eu posso querer que o meu doente fique dormindo e que o aparelho faça todos os ciclos. Então, todos os ciclos, o aparelho vai dizer quando vai iniciar a inspiração, que eu chamo esse modo de disparo de um modo controlado, porque é controlado, porque quem faz é o aparelho. Tem situações que meu doente está melhorando, mas ele ainda não melhorou total, então eu programo meu aparelho através de um botão chamado sensibilidade, Quanto mais negativo eu deixar, mais fácil o paciente respirar. Quanto mais positivo eu deixar, mais difícil o paciente respirar. Tá? Sensibilidade. Então, quando eu deixo a sensibilidade muito baixa, o que, que acontece? Fica fácil para o meu paciente fazer força e o aparelho entrar. Ele faz força e o aparelho entra. Na frequência dele. Se por algum motivo ele não fizer força e não entrar, o aparelho entra eu chamo essa modalidade de disparo de assisto controlado. Quando o aparelho nunca entra, só entra o paciente, eu chamo essa modalidade de disparo de assistida. Porque ela está assistindo ao paciente. O paciente fez força, o aparelho bota lá o volume, a pressão e a frequência que você colocou. O paciente faz força, o aparelho bota lá o volume, o fluxo que você colocou e a pressão. Então essa é a modalidade de disparo, controlada é a máquina que dispara sempre, assistida é o paciente que dispara a máquina sempre e assisto controlado que é quando eu tenho o meio termo. Se ele estiver respirando bem ele puxa, se ele não estiver respirando bem ele não puxa. Uma outra modalidade de disparo, que aí é o doente puxa, mas ele não entra a programação do respirador, ele consegue tirar o que ele precisa, que eu chamo essa modalidade de espontânea, ou seja, ele está aqui respirando sozinho e o aparelho praticamente está só conduzindo oxigênio para ele e ele puxa aqui na frequência dele, o volume que ele quiser, na pressão que ele precisar para poder ventilar. Então, olha que legal! Quais são os modos ventilatórios? Ventilação controlada à pressão. Ou seja, o disparo é controlado e a ciclagem, que é aquele momento do final da inspiração, é definido por uma pressão. Ventilação controlada a volume. O disparo é controlado e a ciclagem, que é o momento do final da inspiração, é definida por um volume Prédeterminado por mim, que normalmente é em torno de 6 ml por quilo de peso ideal. Tem uma fórmula que eu uso para calcular o peso ideal do paciente, e aí eu faço a continha. Na, na COVID aqui, a gente ventila até com menos de 6, ventila com 5, ventila com 4, dependendo do que eu consigo para manter o estado, tá? Então, ventilação controlada a pressão. Ventilação controlada, volume, tá? Aí vamos supor que é o doente que está puxando. Ventilação, assisto controlada, a pressão ou volume. Certo? Então essas são as modalidades, os modos básicos de ventilação mecânica, quando o paciente precisa do aparelho, quando ele não tem condição de respirar sozinho. Mas vamos supor que o meu doente está se recuperando. E ele já consegue respirar sozinho. Ele já está um dois dias em assistido. Ok, eu tenho outras modalidades ventilatórias, onde eu coloco só o suporte para o paciente e ele puxa do respirador. Essas modalidades são pressão de suporte, SMV e MV. Tá? São modos de ventilação mandatórias intermitentes, ou seja... O paciente respira espontâneo e de tempos em tempos o aparelho dá um ciclo e ajuda. Esse é um tipo. Outro tipo é, eu coloco uma pressão contínua dentro do sistema e cada vez que meu paciente respira, essa pressão do aparelho empurra o gás e facilita o esforço, o trabalho do meu doente, que é a ventilação com pressão de suporte. Essas modalidades são modalidades de da ventilação Certo? são modalidades que a gente utiliza naquele doente que está se recuperando, que eu já penso em tirar o tubo dele, ok? Como é que eu faço uma programação bala? O doente chegou, estou no internato, foi doente foi entubado, como é que eu programo o respirador? Beleza. Existem algumas dicas que a gente dá. Por exemplo, se o paciente tem um pulmão saudável ou se o paciente tem um pulmão doente. Então, isso vai fazer uma grande diferença para o nosso paciente. Tá? É, como é que a gente ventila os doentes com Covid, por exemplo? A gente ventila numa modalidade que a gente chama protetora. Porque a ventilação mecânica, a gente, ela pode trazer complicações para o doente são as complicações que nós chamamos de injúrias pulmonares relacionadas à ventilação, em inglês é o VILI. Ok? Então, VILI são complicações da ventilação mecânica que acontece com o passar dos dias, doentes que fica como na COVID, 10 dias, 15 dias, 20 dias em ventilação mecânica, eu já cheguei até aqui no hospital um doente com 45 dias em ventilação mecânica, que a gente conseguiu estubar depois. tá? De estubar, que eu digo, é tirar da, da, da ventilação mecânica, porque ele já estava customizado nessa época. Então, esse tipo de lesão da ventilação mecânica, ela corre muito frequente. Então, a gente tem que pensar em estubar no momento que eu entubei não é já me programo. Como é que esse gancho vai estar daqui a cinco dias, daqui a sete dias? Será é que vai dar para a gente evoluir, para tirar o tubo? Tá? Então, vir é uma coisa muito, 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 perigosa e que a gente tem que combater. Vou fazer uma programação. Então, ventilação protetora. Vou usar um volume baixo. Não vou deixar a pressão passar de 30, a pressão de platô. Certo? Tem uma forma que eu, eu tenho... Eu, lembra que eu falei que eu tenho que ter uma pressão para vencer a resistência e depois uma pressão para fazer a complacência? Então, é, é o que a gente chama de pressão de pico e pressão de platô. Você não pode deixar a pressão do platô passar de 30, né? a pressão de pico passar de 35, 40, porque isso causa lesão no pulmão. A gente trabalha com isso aí. E a gente trabalha com uma outra coisa que é a diferença entre a pressão de platô que eu tenho e a PIP do paciente. Então, a pressão de platô menos a PIP me dá uma coisa chamada drive pressure, ou seja, é a pressão de enchimento do alvéolo. Quando eu passei aquela pressão da via aérea de resistência, que eu vou começar a estender o alvéolo, é no momento da pressão de platô. Então, a pressão que eu tenho que ter para manter o alvéolo cheio é uma pressão que é a diferença entre a pressão de platô e a PIP, que a gente chama de drive pressure, que deve estar em torno de 10, 15, 16, 17 km. /m. No respirador, com as curvas, eu tenho como calcular tudo isso. tá então, essa drive pressure é essa pressão que eu preciso para encher o alvéolo de gás, para o alvéolo poder promover as trocas. Eu chamo isso de drive pressure. Então, volume, estou de 6 ml por quilo, pip em torno de 5 é a fisiológica, fluxo de 1 um a 2 litros por quilo, frequência respiratória em torno de 12 a 14, F de O2 para iniciar em torno de... A gente começa com 100% quando intuba, mas depois a menor F de O2 necessária para a saturação ficar acima de 90, certo? Pico eu já falei, de 5 6, que é o fisiológico. E pronto, o nosso paciente está preparado para ser ventilado. Lógico que eu fiz tudo isso, eu depois tenho que checar. Eu tenho que ver se meu paciente está bem ventilado. E tem algumas coisas que eu vou olhar. Primeiro, exame físico. O paciente tem que estar confortável. Eu tenho que lembrar que eu tenho que sedar esse paciente. E eu tenho que muitas vezes bloquear esse paciente. Então, eu tenho que fazer sedativa, analgésico e às vezes bloquear a muito comum na Covid, a gente já usou muito. Depois disso, eu vou fazer o que com o meu paciente? Eu vou olhar o exame físico dele. Se a frequência cardíaca está ok, se a pressão está ok, a saturação de oxigênio passou de 90. Ok, meu paciente, clinicamente, ele não está fazendo esforço para respirar. Lembra daqueles sinais de esforço da dispineia, do S6? É? Lembra Batimento de nariz, tiragem intercostal, é sudorese, contração da fúcula. Quem tiver com esses sinais aí, tua intubação tem alguma coisa errada. Não está ok, não está bacana. Tá. Procurei esses sinais, está tudo bem, eu sempre vou fazer uma gás e um raio-X de controle. A gás para eu ver funcionalmente se está funcionando e o raio-X para eu ver se o tubo está bem posicionado. Tá? E se não houve nenhum barotrauma, nenhuma complicação da intubação. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, vou examinar o doente, vou colher uma gás, vou fazer um raio-x. Se tiver tudo bem, vou fixar o tubo. Se tiver secreção, vou colher secreção, mandar para a cultura. E vou ter os cuidados pós-intubação. Vou ver a pressão do balonete. Se eu não coloquei ar demais, o balonete está super distendido. Vou aspirar essa secreção e colher material para cultura. Vou deixar o paciente sedado e analgesiado. Depois a gente vai ver em um outro momento. E se ele tiver com todos os ciclos do respirador entrando e o paciente tranquilo, minha ventilação mecânica está perfeita. Falei demais, tô vendo o tempo aqui e eu queria agora abrir para vocês fazendo perguntas. Podem fazer perguntas, abram aí, vão fazendo perguntas que a gente vai responder.
3: Professor, eu tenho uma dúvida. Com qual frequência a gente a gente colhe a gasometria do, do paciente? É sempre quando faz o ajuste de CO2?
1: Não. Então, a gente sempre. Primeira coisa, o intubado. Entubei, coloquei o paciente no respirador, fiz a programação. Devo colher outra gás depois de quanto tempo? Entre 30 minutos e uma hora, para poder documentar que a minha ventilação está ok, certo? Se o paciente ficar estável e eu não deixei nenhum outro parâmetro da programação, basta coletar uma gás daqui a 6 horas. Se eu fiz, por algum motivo, algum ajuste no respirador aumentei a frequência, aumentei a PIP e tal, normalmente o paciente tem uma intercorrência, normalmente você faz alguma mudança na programação, você deve repetir em até uma hora a gasometria para você poder saber se a tua nova programação está funcionando, ok? Tá certo. Obrigada, professor. Nada, que mais?
3: Professor, só uma dúvida que o senhor tinha falado. Quando o paciente tem líquido no pulmão, né, tipo um edema agudo, a PIP é maior, não é isso? Aumenta a PIP?
1: Tá, exatamente. A gente trabalha com, com PIPs mais altas, porque a ideia da PIP uhum. é manter a pressão positiva dentro do alvéolo e o ar entra com pressão na inspiração, empurra o líquido para dentro e a PIP mais alta faz pressão na expiração e impede que o líquido volte. Essa, essa é a ideia, Certo. Nem sempre dá certo, mas, principalmente, vender uma funciona bem.
3: Certo. Perguntaram aqui no grupo é, qual é a sigla da, das lesões que são causadas por conta da ventilação mecânica.
1: A VILI? V-I-L-I, -I. VILI, é. VILI. Tem, a gente tem cinco complicações básicas da VILI, tá? O barotrauma, o volutrauma, o atelectotrauma, a resposta inflamatória e a disfunção orgânica são cinco coisas que a VILI pode dar de, de doença no pulmão do, do cidadão que fica muito tempo em ventilação mecânica. Isso é importante entender que às vezes o paciente não tem infecção, por exemplo, às vezes ele teve um trauma, ele teve um grande trauma, fez uma grande resposta inflamatória, o pulmão dele fica branco. Eu começa a ventilar esse paciente fica muito tempo no respirador, ele começa a evoluir com sepse. De onde veio essa sepse? Sepse é uma complicação, é uma das formas de vir, porque você tem uma resposta inflamatória, tá? E essa resposta inflamatória evolui para disfunção orgânica, e isso foi desencadeado por uma infecção, por uma PAV, uma infecção associada à ventilação mecânica, que é muito comum. quanto maior o número de dias que o doente fica ventilado, maior a chance dele ter pago. O que mais? Manda aí.
3: Quando a gente vai lá programar o, o respirador, né, com todos esses valores que você falou, mas mesmo assim o paciente ele não está respondendo, aí você ainda não consegue assim, achar a causa da falta de resposta. Tem algum parâmetro para o primeiro ou você...
1: Anota aí. Você entubou, programou o respirador e o doente não está legal. Use a mnemônica DOP. O que, que é o DOP? O D é de que o tubo deslocou, saiu do lugar, ou o doente se estubou. O O é de obstrução da via aérea. Às vezes o doente faz uma rolha de sangue, uma rolha de catarro, alguma coisa está entupindo o tubo. O P é de problema pulmonar. A gente pode ter feito um um pneumotórax, o paciente pode ter feito um TEP, o paciente pode ter feito algum problema no pulmão, tá? pode estar em demagudo de pulmão, tá? perde problema pulmonar. E o E é de falha do equipamento. O teu respirador está com algum problema, acabou o fluxo de gás da rede, principalmente de oxigênio ou ar comprimido, que é uma complicação comum, Certo. Para vocês terem uma ideia, aqui no Leonardo da Vinci, a gente teve que trocar o, o cilindro de oxigênio, mãe ali fora, e nós colocamos um que era o dobro do tamanho do original aqui para o hospital. Para não faltar oxigênio, porque a gente tinha, chegamos a ter 130 pacientes em ventilação mecânica no hospital, viu? ao mesmo tempo. Lógico que eu não vi os 130, né? Mas a maioria dos 130 foi eu quem viu. Então. Então, DOPE, lembre-se do DOPE, T de deslocamento, O de obstrução, P de problema pulmonar e E é de falha do equipamento. Existem ou quais seriam as medidas que eu, como médico, posso fazer para evitar que meu paciente tenha uma infecção associada ao ventilador? Tirar o mais rápido possível o ventilador dele. Tentar resolver o problema que fez com que você entubasse o mais rapidamente possível. Por exemplo, você tem um paciente que teve um infarto e fez um edema agudo de pulmão você precisa entubar o paciente. Então, o paciente foi para a hemodinâmica, fez angioplastia, voltou, saiu do endemago do pulmão, tira o tubo dele. Quanto mais tempo ficar, mais chance ele tem. Não tem... A gente faz várias coisas para evitar a PAC. mas não tem como. Todo doente ventilado mais de sete dias vai ter pneumonia e normalmente o bicho é de fora de hospital. né? Esse é, que é o problema. Para vocês terem uma ideia, o paciente que fica em ventilação mecânica na COVID, de cada três entubados, dois vão morrer. Só um vai se recuperar. Tá? Isso aí é, é estatística mundial, não é nossa aqui do Leonardo, não. A Amib publicou um, um, uma revisão de é, são mais de 10 mil pacientes, 450 UTIs no registro nacional, mostrando exatamente essa mortalidade. Quem vai para a ventilação mecânica, de cada 3, 2, vão morrer. E é exatamente essa nossa estatística aqui no hospital. Não é diferente disso. Então, o segredo para prevenir a PAV é, tire da ventilação mecânica assim que possível.
3: É, professor, mais uma pergunta. Tinha visto as recomendações de ventilação mecânica brasileira de 2013, né? E aí ele falava alguma coisa. Essa aí mesmo. Pronto, que o profissional, aí que o profissional leito, tem que ficar, tipo, acompanhando o paciente beira-leito nas primeiras duas horas. Isso na não invasiva. Isso. Na invasiva, Isso. é também o mesmo tempo que acompanhamento...
1: É, o que a gente faz na prática é o profissional que fica do lado do doente é o fisioterapeuta. Ele, o fisioterapeuta, fica ao lado do paciente. E a gente está dentro da UTI ali, andando, resolvendo outras coisas, e de vez em quando dá uma olhadinha para ele aí, cara, está tudo bem aí? Aí você passa lá, dá uma olhada no doente, aí com uma hora você colhe a casa, o VIH, vai lá examina o doente de novo. Tá? Então, a gente fica de olho mesmo. O que eu acabei de entubar ou o que eu acabei de extubar, a gente nas primeiras duas horas tem que ficar disponível ali próximo e dando assistência, é isso aí mesmo.
3: E aí depois dessas duas horas o acompanhamento fica sendo é, de quanto quanto tempo?
1: Se o paciente tiver estável de duas para quatro, depois vai para seis, aí a gente fica com uma visita por turno. Normalmente o paciente recebe visita três vezes por dia, Sim. quando está estável, né? pela manhã à tarde e uma visita à noite. É uma dúvida, quando
3: eu entubo o meu paciente, por quanto tempo eu posso deixar ele entubado antes de ir para a traqueostomia? Boa pergunta.
1: Depende da resposta. Por exemplo, na Covid, eu sou obrigado a esperar 14 dias. Tá? Por quê? Porque quando eu faço a traqueostomia eu aumento a produção de aerosol e eu aumento a disseminação do vírus. Tá? No paciente fora da Covid... É, um paciente, por exemplo, com AVC hemorrágico muito tenso, que não tem muito prognóstico, com uma semana eu já faço a traqueostomia precoce nele. Uhum. um paciente que está se recuperando, que eu estou tentando desmame, ele está aceitando, só que eu tenho que pagar, eu posso empurrar isso aí até uns 14, 15 dias. Tá? Então, Sim. essa resposta vai depender da situação e do motivo pelo qual eu estou bem. Mas não é pequena a taxa de doentes que vão é, para a traqueostomia, não. É, é, qualquer tipo de ventilação, qualquer motivo, tem uma porcentagem deles, 10%, 15%, que vão acabar sendo traqueostomizados.
2: Entendi. Professor, então, é, basicamente, quando vai ter que ficar mais de 14 dias entubado, a gente dá preferência fazer a tráqueo para evitar
1: as complicações do outubro. Isso. Isso. Então, Isso. Tem coisas que são importantes a gente fazer no doente, por exemplo, a medida de prevenção de PAV. né? Foi perguntado. O que, que eu faço normalmente para prevenir PAV? Eu tenho que manter a pressão do balonete entre 20 e 30 centímetros de água de mercúrio, tá? Para não ter hiperdistensão do balão, isquemia, estenose e traqueia. Eu tenho que manter a cabeceira do paciente elevada entre em torno de 45 graus, entre 30 e 45 graus. Eu tenho que fazer higienização oral e aspiração subglótica, porque em cima do balonete fica uma secreção que pode infectar o pulmão. Certo? Então, todas essas medidas uhum. eu tenho que promover no dente que está estado uma coisa que eu chamo de despertar diário, tem que suspender a sedação e ele tem que, que acordar para eu ver se ele tem condição de sair da ventilação mecânica. Então, todas essas medidas são medidas de prevenção de PAP. E eu faço isso todo dia com o meu doente na ventilação mecânica, quando ele entra naquela fase que ele está estável. Né? E tudo isso para uhum. tentar tirar o tubo dele o mais rápido possível.
0: Professor,
2: aí outra dúvida assim, que surgiu, que surgiu agora principalmente com o LH8, em né, questão da ventilação mecânica, é que o professor Tadeu, ele dá umas regras para a gente. Digamos assim, se, é, a questão do volume corrente, é, o peso ideal vezes 6, vai dar o volume corrente, aí o fluxo vai ser isso dividido por 10. Só que, por causa das curvas no X-Lang, é, se eu botar aquela curva quadrada, não dá certo. A que aqui vai até com metade. Dá, dá mais ou menos assim, só que não dá, aí tem que ser a outra que é caindo toda, para dar certo, digamos assim, as regras.
1: Davi, é aquela coisa, para cada especialidade, você tem uma... uma um olhar diferente, né? Essas dicas que o Tadeu dá são dicas muito úteis do cara que é clínico e usa paciente ventilação mecânica. Só que se eu for falar isso com especialista, com intensivista é, ou com fisioterapeuta respiratório, ele vai te dizer que dá para usar esses macetes? Dá, mas não é o ideal e não vai funcionar. Aliás, funciona poucas vezes, não, não funciona a maioria das vezes. Por exemplo, quando eu ventilo um cara a volume, eu tenho que entender que eu tenho que usar uma curva descendente nele. Por quê? Porque eu tenho que fazer uhum. mais pressão no começo da inspiração para vencer a resistência e menos pressão no final da inspiração, que é para vencer a complacência. Se eu for ventilar um paciente a pressão, não existe no respirador nem a curva descendente, só tem a curva quadrada, que é a curva de fluxo que ela é a curva que foi feita, ideal para ventilação, a pressão, entendeu? Uhum. Então, lógico que todas aquelas dicas que ele dá são dicas é, para quem não tem o hábito, né? E para quem não é um especialista, são dicas muito boas, essas dicas aí. Uhum. Mas, você vai ver que na hora do vamos ver, do pegar para cá, pá, ajuda, mas não é o... Não vai funcionar, porque não funciona. Você tem uma ideia, é, é, às vezes, ventilar é difícil porque você precisa conhecer o doente. tá? Você tem uma ideia, na Covid, o preconizado é ventilar a volume. Eu estou fazendo um trabalho que nós tivemos muitos doentes com obesidade aqui, com Covid. Os doentes obesos não ventilam a volume. Isso é uma coisa que na literatura a gente sempre leu. A melhor forma de ventilar o é como? A volume. Mas a Covid mostrou para gente, eu tô levantando os dados, que esses doentes eu tive que ventilar a pressão. Uhum. Entendeu? Então, tem Sim. coisa que vai mudando também, a gente usa e, e vai depender do, do paciente. Eu vou ter que experimentar o um modo ventilatório, ver como ele fica, ajusto o modo, às vezes muda o modo, para encontrar uhum. o que ele se adapta mais, o que ele fica melhor. Ah. Entendeu? Então, não uhum. adianta, a ventilação é... mecânica é uma coisa que a gente só vai aprender
3: fazendo.
1: Uhum. Isso que uhum. a gente nem falou de assincronia, né? Eu falei só de modalidade de ventilação mecânica básica. A sincronia é para depois.
3: Uhum. E aí, professor Adailton? então, tipo assim, a questão de decidir se vai ventilar é controlado por volume ou por pressão, é uma coisa muito individual de cada
1: paciente. É. no começo o macete vale aquilo que eu falei, o paciente que tiver pulmão saudável, entendeu? Eu posso ventilar de qualquer forma. Mas se o paciente tiver o pulmão doente, eu vou ter que testar, por exemplo, ventilação protetora, ventila volume. Mas vamos supor que eu peguei um paciente né, com bronquospasmo severo, que eu preciso limitar a pressão no pulmão dele para não ter trauma. um asmático, por exemplo. Eu vou ventilar a pressão, porque a doença dele pede que eu faça uma coisa diferente um DPOC, um asmático, um edema agudo de pulmão. Tanto faz, eu ventilar volume ou a pressão, um edema agudo.
2: Uhum, Tanto faz. Uhum. Entendeu?
1: É, é, eu tenho que ter um entendimento disso e eu tenho que ter o um entendimento de como está a viária dele. Saber o que é resistência e saber o que é complacência. Porque eu vou escolher muito a minha modalidade ventilatória dependendo dessas duas coisas. Tá, uma coisa é ventilar um pulmão e fizermatoso duro, Outra coisa, eu é ventilar um paciente que teve um TCE, por exemplo, ou que fez uma neurocirurgia, que o pulmão dele é normal, aí tanto faz. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque a gente, a gente brinca, a gente diz assim, qual a melhor modalidade de ventilar? Aquela que a sua equipe está uhum. acostumada. Porque quando você tem um time treinado para ventilar num determinado modelo, e ele ventila bem os pacientes naquele modelo, aquela é a modalidade ideal. Mas uhum. tenha em mente que nem sempre, não vai 100% das vezes, você não vai conseguir ventilar de um jeito único. Você vai ter que ter variações alternativas.
2: O professor, lá na fala de parada era, era assim, dependia muito do plantonista, né? Dependendo do plantonista, ele mudava todos os ventiladores de volume para pressão ou então mudava de pressão para volume? Porque era justamente a questão do qual
1: ele sabia usar. Isso. Sim. Você ventila do jeito que você, que você se sente mais confortável. Uhum. Mas aí você tem que lembrar que tem um doente do outro lado que tem as suas características. Sim. E às vezes eu quero ventilar de um jeito que eu não consigo.
2: Então, no final das contas, são noções básicas que a gente tem é muito da experiência e do feeling que vai aprendendo. E, e do, do seu doente mais...
1: e do seu paciente. Seu paciente vai mudar tudo isso. Você vai colocar, vai programar tudo a volume, é só sem ventilar a volume. tá lascado. Você vai colocar Sim. tudo e ele não vai ventilar bem. Ele vai ficar assíncrono. E aí? Você tem que ter o plano B. Entendi. O plano C, o plano D, o plano E. Mas isso não adianta, isso tem que ser na beira do leito. Isso com teoria uhum. não dá para gente, a gente aprender, não.
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando. Nós abrimos agora um Instagram, arroba siga-nos lá, tire suas dúvidas, fale com a gente, qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato conosco. Agradecer também ao doutor Adailton Braga por ter ministrado essa aula de ventilação mecânica e pela Liteme por ter nos fornecido o áudio dessa aula. Então é isso, pessoal, espero vocês nos próximos episódios, um grande abraço e até mais!